0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Mým dnešním hostem je vedoucí oddělení archeologie Sleského zemského muzea Jiří Juchelka. Vítejte. Dobrý den. Když se v Česku řekne archeolog, tak většina lidí, aspoň teda z mého okolí, si představí pyramidy, Egypt, objevování hrobek. Zatímco vy se specializujete na oblast, která je nám mnohem blíž, konkrétně na Slesko. Tak v čem je právě Slesko z pohledu archeologie specifické?
1: No tak ona, každá ta oblast na světě je specifická svým historickým vývojem. Každá ho má jiný. Jak jste zmínila, ten Egypt a ona, ta Egyptologie, je trošičku jiné od větví té ta archeologie. Tak ta naše archeologie tady ve Slesku počíná, dejme tomu někdy, mladším nebo možná už i středním paleolitem a pak kontinuálně vlastně pokračuje až do současnosti. Protože ta archeologie v minulosti vlastně nahrazovala historii v době, kdy nebyly písemné prameny, ale bylo třeba vyřešit nějakým způsobem ten lidský vývoj i v oblastech bez tady těch písemných záznamů, i v těch obdobích, které třeba ani v Egyptě nebyly zaznamenány a podobně. Takže to specifikum toho sleska je v tom, že Ono je víceméně na hranicích dvou sfér, té jižní sféry, dejme tomu těch vlivů z toho Balkánu a pak té sféry jižní, trošičku pozdějšího vývoje a vždycky byla prostě na hranicích tady těchto těchto dvou silných vlivových oblastí.
0: Dá se říct, že každá ta oblast je třeba specifická i tím, v jaké půdě se ty artefakty objevují, jak teda působí na jejich zachování nebo jestli je spíš přívětivější pro archeologii, že zachovává dobře nebo hůře. Jsou i tam rozdíly?
1: No, rozdíly v tom jsou. Ono se to samozřejmě nedá úplně takhle jako specifikovat. Když to vemu vlastně z pohledu toho zachování, tak v tom paleolitu se zachovávají převážně výrobky ze silicitu, to znamená my tomu říkáme štipána industrie což je vlastně takovým tím nosným médiem, pak na základě kterého se dají pak zodpovědět určité otázky o kulturní příslušnosti, o schopnost těch těch lidí, o vůbec kvalitě, jo, vůbec jejich života a tak dále. No a v tom mladším období pravěku, někdy od toho pátého tisíciletí, se pak ten obraz archeologicky mění a tam je zase nosným médiem keramika. Jo, protože vlastně tam začala se vyrábět keramika, čili od toho nejstaršího období spojeného s kulturou takzvanou lineární keramikou už se v prostoru Evropy, té střední Evropy a toho Slezska začíná tedy používat, používat nádoby keramické a podobně. Pak v období dalších k tomu přistupují kovy, to jsou jednotlivá ta období vlastně, jo, doba kamena, doba která zahrnuje vlastně prakticky i tu, to období té keramiky, pak je doba měděná, takzvaný Kupferzeit, u nás to je spíše neolit, tam je ta měď, která nastupuje, pak je období bronzu, železa, no a až po současnost prakticky, jo. takže ono se nedá říct, jako, že by nějaké půdy zachovávaly líp nebo nezachovávaly líp tam ten nosný materiál, ale samozřejmě prostě jsou specifika třeba tady ve Slezsku, hlavně na Opavsku, se nám špatně zachovávají, dejme tomu, kosterní pozůstatky, protože tady jsou půdy třeba chudé na určité látky, které z těch kostí to vyčerpávají, takže je během pár let vlastně stráví. Čili jsou, jsou určité oblasti prostě specifické právě díky tady těmhle s těm pedologickým záležitostem, protože my tady se pohybujeme na spraších a sprašových línách, což je vlastně do zvuk, do bledových a oni třeba se s nimi nesetkáme někde na Balkáně a podobně, tam je prostě zase jiný druh těch půlta a podobně, takže určitým způsobem to má vliv, ale zase v té archeologii to, ta vypovídající hodnota je spíše na prostě jinými médii, jo, těmi hmotnými mm-hmm. prameny.
0: Když se teď blíže podíváme právě na ty samotné výzkumy v terénu, tak co bývá nejčastěji spouštět, na základě čeho vy víte, kam se třeba vypravit?
1: Jo, já to vemu trošku obšírněji, protože hmm. oni e, většinou e, lidi, lajci a podobně, mají představu o tom, že archeolog se rozhodne a někam jde kopat. Jo. Takhle to třeba funguje v tom Egyptě, ta egyptologie právě proto je specifická, že tam jsou ty koncesera určitá území a už se tam předpokládá, že tam něco je. E, ta současná archeologie, a teď trošku asi možná i e, diváky a posluchače překvapím, e, není o tom, aby jsme za každou cenu kopali. Moderní archeologie i v návaznosti na tzv. Malckou konvenci spíše nabádá členské státy a signatarské státy, aby archeologické lokality chránily právě před vykopáváním. Já to zkusím vysvětlit, protože ono, ta technika té archeologie a poznávání té minulosti se za posledních 50 let nevyřitelným způsobem posunulo. My teď preferujeme i v rámci Sleského zemského muzea takzvané nedestruktivní metody, to znamená metody, které nám ověří, že na dané lokalitě něco je, nachází se tam, ale to je za účelem toho, abychom to věděli, abychom tu lokalitu chránili. Mm. Protože v depozitařích je spoustu materiálu, který se nám hromadí a je třeba ho samozřejmě i zpracovávat. Ono je na jednu stranu hezké, že se to vykopeme, na druhou stranu samozřejmě prostě to, ta vypovídající hodnota by měla být jakýmsi způsobem z toho vytěžena. A my právě v návaznosti tady na ten trend provádíme archeologický výzkum pouze na místech, které jsou bezprostředně ohroženy. Stavební činností, erozí, jakýmkoliv jiným vlastně vnějším vlivem. A mohlo by dojít jejich degradaci zničení, odcizení no a podobně. Takže v rámci České republiky máme platnou legislativu, nebudu tady zabíhat do detailů, je tak takzvaný ten trend té záchrany archeologie, takzvaný záchranného archeologického výzkumu, kdy před stavbou nebo v rámci nějakých poškození a tak dále se provede ten výzkum. Takže on jako není v 99% cílený. Pak jsou takzvané badatelské výzkumy, což jsou výzkumy, které se provádějí na takzvaných těch neohrožených lokalitách, ale ty jsou dnes jenom v rámci povolení od archeologického ústavu nebo památkového ústavu, se dělají dejme tomu v rámci výuky na vysokých školách a podobně. Ale jinak, že bychom se my sami rozhodli, že se někde zajedem za kopem a podobně, tak to, to není, protože ta stavební činnost zaměstnává cirka těch 350 činných archeologů v České republice natolik, že, že to je vlastně teď důležité, to je vlastně nejdůležitější, Zachránit mm-hmm. to před tou stavební činností, takže to je ten vlastně zásadní problém té archeologie. Mm-hmm.
0: Když teda ještě zůstaneme zůstaneme v tom terénu, tak když už víte, kam je třeba vyrazit, co je třeba zachránit, tak jak pokračují ty práce, co vlastně v tom terénu konkrétně děláte?
1: Jo, takže já teda vysvětlím celý ten proces vlastně, jak to probíhá podle té naší legislativy. No, stavebník už od doby přípravy musí tu stavební činnost na území s archeologickými nálezy, které jsou jasně specifikované, oznámit archeologickému ústavu. Archeologický ústav pak v rámci těch organizací, takzvaných oprávněných, které u nás fungují, osloví na daném území, dejme tomu Sleské zemské muzeum, co jsme my, a my se pak skontaktujeme s tím stavebníkem a před, tou, před zaháním stavby, protože dnes už i ti stavebníci ví, že ta území s archeologickými nálezy jsou posetá po té celé České republice, které některých území jako vytěžených hně, hně, nědoúhelných dolů a podobně, tak tam asi se už nic nenajde. Pak se musí tady uzavřít smlouva s vlastníkem nebo provozovatelem a podobně, no a my tam provedem ten a archeologický výzkum. Ten a archeologický výzkum má několik etap. První ta etapa je ten samotný terénní, ta terénní prospekce. Pokud se jedná, dejme tomu, o nějakou stavbu, třeba dejme tomu dálnice na Polích kolem města a podobně, tak se provádí vlastně strojová skrývka a my jdeme za těmi bagry. A pokud se tam identifikuje nějaký zahloubený objekt, který je krásně vybarvený, protože vlastně ten podklad, ten sprašový, to jsou ty žluté jílovité hlíny, tak pokud tam v minulosti do toho někdo něco vykopal, nějakou zásobnicovou jámu, hliník, nějaké obídlí, chatu a tak dále, tak už se to nikdy nezasypalo tím stejným materiálem. Ale většinou ten materiál je tmavší a podobně, a my podle toho teda identifikujeme tady tyhle anomálie. Pokud je to, dejme tomu, v rámci třeba bývalých středověkých aglomerací, tak tam je ta situace taková, že téměř pod chodníkem už se nacházejí ty vrstvy, které odpovídají vlastně jo, určitému vývoji, protože každá ta vrstva vlastně odpovídá určité době. Jo. V Opavě ty vrstvy můžou být třeba v centru i šestimetrové, v Ostravě trošičku méně, protože to je přece jenom trošičku jiná, jiný typ aglomerace, ale třeba v Praze, když se dělají výzkumy skutečně v centru, tak tam můžou být třeba i 13 metrů a víc. Jo, takže takový nárůst těch vrstev od toho středověku my tady máme.
0: Mm-hmm. A jaké technologie používáte? Vyvinulo se to s tím, jak se technologie vyvíjejí ve všech oblastech, tak i v archeologii?
1: Ano, oni samozřejmě ty technologie nejsou primárně vyvíjeny pro archeologii, ale my využíváme technologie z jiných odvětví. Jak jsem právě zmínil, tak ono v dnešní době je trend používat co nejvíc těch nedestruktivních metod, aby se vlastně odhalovalo. Takže v rámci primárního toho základního archeologického, záchranného archeologického výzkumu, tak samozřejmě prostě je to pořád to stejná práce, to znamená vykopat, no, odvést, vytáhnout nálezy a umít je a zpracovat je do podobě nálezové zprávy. Ale pokud se využívají nové technologie, tak zmíníme třeba takzvaný dálkový průzkum, což je vlastně průzkum pomocí dneska dronů. Oni vlastně se dají mapovat určité lokality podle vegetačních příznaků. Jo, vyšlete dron do určité výšky, prolitáváte se nad polem, dejme tomu, pšenice nebo žita a když jsou tam zahloubené objekty, tak samozřejmě prostě ten porost nad nimi je výrazně jinak zbarvený a výrazně vyšší, protože vlastně on, oni ty, ty plodiny jsou schopny, pokud mají nějaký podklad hlubší, tak samozřejmě prostě jako vyrůst víc a být zelenější třeba a podobně, čili tady tohle se dá identifikovat a ty příznaky nemusí být jen vegetační, oni jsou i vyprahlostní, sněhové no a, a podobně, takže je jich víc. Další technologie, které se používají v rámci terénních prospekcí, tak je třeba geofyzikální průzkum, což je průzkum pomocí tedy buď magnetometru nebo georadaru. To jsou přístroje, které jsou schopny zaznamenat pod povrchem, aniž by se muselo kopat nějaké anomálie, které se tam nacházejí, čili zdi, krypty, zahloubené objekty a podobně. Samozřejmě prostě novější věci, se kterými Souvisí třeba, já nevím, druhoválečné období a, a tak dále. A, a pak jsou prostě metody, které už pak dopomáhají v rámci dalších třeba zpracovávání těch, těch výzkumů. To znamená, já nevím, analýza, že se v rámci výbrusu třeba ze zubů dá poznat migrační procesy, že to strontium se váží na určitém území, jinak jo, na kosti. Člověk vlastně konzumuje určitou stravu, která obsahuje právě to strontium, jinak na Balkání, jinak na Jižní Moravě, jinak u nás a tak dále, takže z toho. A všechno je to zaznamenáno vlastně v našich kostech, jo, v zubech a tak dále. No a těch, těch přírodovědných záležitostí, těch analýz a těch podpůrných oborů je, a metod je celá řada. Jo, takže vlastně Všechno to je pak samozřejmě otázka financí, protože tady tohle uh-huh. to všechno stojí, peníze.
0: <laughs> a s jakými vědeckými obory vy jako archeologové nejčastěji přicházíte do styku?
1: Tak uh, úplně nejčastěji uh, z antropologii, protože um, ročení kostí, jedinců a tak dále, pak samozřejmě je to, jsou to analýzy osteologické, to znamená, um, dejme tomu uh, archeologie která nám určuje zase kosti zvířat, je zo, pardon, archeobotanika, protože my můžeme zkoumat i různé třeba dejme tomu pilové, pilová zrnka, různé typy plodin a tak dále. v rámci novějších třeba výzkumů období druhé světové války spolupracujeme i s obory, jako jsou balistika jo, a podobně. Takže ten závěr těch různých oborů, se kterými můžeme spolupracovat a spolupracujeme, je skutečně široký a víceméně nás k tomu vždycky přivede určitý typ toho nálezu. Jo. Spolupracujeme s geologi na určení, jdeme tomu, typu různých typu štípané industrie, broušené industrie a tak dále, protože je třeba určit i druh toho kamene, ze kterého to bylo vyrobeno a pak se na tom dá třeba předpokládat i různé obchodní trasy, protože určité suroviny nejsou místního původu, ale můžou být třeba klidně 800 km odtud.
0: Někdy my jako lajkové, když třeba čteme články o nějakých objevech nebo o nějakých pokrocích ve výzkumu, tak žasneme, co všechno jste schopní, vy archeologové, z nějakého jednoho střípku nebo z jednoho malého detailu se dozvědět. O tom, jak ti lidé žili vůbec, nejenom co jedli a kde žili, ale i jak žili. Hmm. Tak jakým způsobem tyhle informace získáváte?
1: Je to zase vlastně na podkladě těch těch analýz přírodovědných a podobně. Primárně samozřejmě určit typ kultury a stáří daného předmětu nebo i střepu. Ta archeologická věda si vyvíjí někdy od renesance. Takže ona je... Už staršího data, čili už i tady ta typologická řada a možnost určení, jak je co staré, je skutečně prostě propracované. Takže pokud my najdeme nějaký střep, tak už student bakalářského oboru archeologie je schopen určit minimálně, jestli je pravěký, středověký nebo novověký. No, samozřejmě prostě v dalším tom studiu nabíde hlavně praxi nabíde potom natolik zkušeností a znalostí, že už je pak skopen zařadit třeba i kulturně a podobně, takže ono to je prostě dáno nutností studovat a podobně, když já třeba vysvětluju, proč my poznáme, že zrovna ten, ten střebě je starší a mladší, tak vždycky poukazuje na to, že když před kohokoliv postavím tři auta, jedno z 19. století, z 20. století a podobně, tak i vy osobně taky poznáte, které je mladší a starší, protože s tím máte zkušenost. A takhle úplně to stejně vlastně funguje i v té, i v té archeologii, protože člověk jako takový je posedlý inovacemi, No, ono to dneska je samozřejmě daleko hektičtější, ale i v minulosti, čili on, když něco vyrobil, tak se nezastavil u toho výrobku jakožto takového, ale pořád se ho snažil zdokonalovat. Mm-hmm. Takže je tam ta, ten vývoj, ta retrospektiva toho předmětu je zachytitelná a v určitých typech těch předmětů je pak ji možno i takhle datovat.
0: Mm-hmm.
1: No a v, v rámci tedy dalších věcí, se kterými jako pracujeme A jsme schopni určovat různé aspekty života našich předků, tak jsou to samozřejmě věci třeba spojené se sociálními různými rozdíly a tak dále, kdy na podkladě, dejme tomu, pohřebišť a předmětů v nich uložených jsme schopni třeba určit, jestli se jednalo o jedince, s, dejme tomu, se sociálně vyšší společnosti nebo nižší. No, jsou to různé luxusní předměty, prostě, které oni tam mají a tak dále. Takže je to zase tady na bázi prostě určitého prostě určování jo, bohatosti a nebohatosti a tak dále. Je to složitá konstrukce, která samozřejmě v těch různých zdolovacích prostředcích, kdy tam zasvítí světlo na archeologa a položí mu jednu otázku, kterou pak vystřihnou, takže to mnohdy lajkovi připadá, Podivné, že jsme takhle rychle schopni ale, jo, něco určit, ale zatím stojí prostě jako fura práce a, a znalostí a samozřejmě studia.
0: Když si lajk like má představit poklad, tak většinou uh, si představuje šperky nebo nějaké drahé kameny, uh, hmm. drahé kovy. Co všechno může být poklad pro archeologa?
1: No, tak jako samozřejmě ty šperky, drahé kameny, různé depoty a podobně to je obecně uznávaným pokladem, ale pro archeologa může být poklad třeba i středověká odpadní jímka. Protože bohatost nejenom nálezů, ale různých druhů, škrkavek a podobně nám něco poví o tom životě té středověké komunity, o jejich nemocech o stravování, o problémech, prostě se kterými třeba mohli trpět v rámci stravování a tak dále. Čili to se těžko takhle říká, jo? protože na různých besedách, kde se třeba i s nějakými dětmi a podobně, tak oni se mě ptají vždycky, co nejcennějšího jsem našel a všichni vlastně čekají, že nejcennější je to drahé nebo vzácné ze zlata a tak dále, ale ono, ta archeologie, se snaží vlastně vytěžovat informace prostě z různých těch hmotných pramenů nebo nehmotných, které my vlastně získáváme. Čili pokladem může být třeba i negativní situace, kde nic není, ale tím způsobem nám ozdejmí, že to území třeba nebylo osídleno. Jo. Když to tak řeknu, mm-hmm. tak jednodušeně.
0: Mm-hmm. Můžeme teď zmínit tedy nějaké konkrétní objevy, na kterých jste pracoval a které považujete za přínosné?
1: Tak přínosná je vlastně každá ta záchranná archeologická práce, kdy před tou stavbou jsme povinni podle zákona vytěžit to území od všech archeologických nálezů, je zmapovat a podobně. Ale pokud se ptáte vyloženě prostě na něco Hodnotného, tak z poslední doby můžu zmínit třeba ten nález toho, toho meče z doby bronzové z, z Jesenická, z katastru Černé vody, ale ten jsme nenašli sami, on to tam vlastně našel náhodný kolem doucí údajně teda na sběru hub. Takže ten, ten je skutečně prostě zajímavým, zajímavým předmětem, který jednak je, je tomu nominálně cenný, ale druhou věcí, kterou jsme s ním schopni provádět, tak na bázi různých analýz, no, třeba zodpovědět ty otázky, jak se ty meče vyráběly. Oni jsou sice z bronzu, ale prostě suroviny a tak dále. Jestli třeba nebyl obalený v nějakém textíli, takže jsme podrobovali různým tedy analýzám a podobně a ty informace, které třeba my jsme dnes schopni jo, z těch nálezů udělat, tak před 50. lety to nebyli schopni, proto je to tak, tak důležité pro nás. A samozřejmě, že si uvědomujeme, že za 100 let se zase ti naši následovníci, archeologové budou chytat za hlavu a budou říkat, protože budou mít zase nové analýzy a budou z toho získávat více. Proto je vlastně tak důležité to uchovávat v zemi. Jo, to je vlastně to i pro ty příští generace, protože ta technologie se bude vylepšovat a těch informací bude daleko víc.
0: Mm-hmm. A teď mi napadla právě otázka, jak jste zmiňoval, že s vývojem technologií se můžeme dozvědět více a více. Tak to, co už my máme třeba v nějakých sbírkách, už to máme zpracováno, je nějaká pravděpodobnost, že se k tomu v budoucnu někdo bude vracet a bude zkoušet objevit o tom ještě víc?
1: se děje. Jo, tady samozřejmě, pokud to je v těch sbírkách, tak ten předmět už tam bude na pořád, pokud bude naše civilizace existovat, že nám to i ukládá zákon, že každý archeologický je vlastnictvím kraje nebo státu zase zabředáme trošku do legislativy, ale to je jedno. A my v těch muzeích se o něj musíme starat. Jo, my musíme prostě zabezpečit tomu, aby nedocházelo jeho degradaci, aby středověké kožené předměty nepodlehaly plísním, aby železné předměty nekoradovaly a podobně, protože ono vlastně paradoxně je, že tyhle předměty se všechny mají nejlíp právě v těch místech toho původního uložení. My když je vytáhneme, tak právě tím spustíme vlastně jejich degradaci, takže se o to musíme starat. To ta záchranná archeologie, což je vlastně minimum, co pro tu památku můžeme udělat, ale maximum je to, Zachovalý vlastně na místě jeho původního uložení. Čili tady tyhle, tyhle z ty záležitosti je nutné brát právě vždycky na třetel, takže Prostě jsme jsme pak schopni z toho definovat i později různé věci, právě tím, že to uchováváme v těch depozitářích a děje se to neustále, že se přichází i na nové věci a podobně. Ale tady je spíš vlastně problém ten, že ten terén, ze kterého se to vyndá, tak už je neopakovatelný, protože už už není. A v těch výplních třeba hrobů, když se nedělali pilové analýzy, ale my dneska propalhujeme třeba hrobové celky a získáváme z nich i celkem dost mikroskopické vzorky, prostě různých, různých pilů, plodin a podobně a tak dále. Nebo se provádějí třeba spektrální analýzy na těch bronzových předmětech, které nám odhalují třeba složení té bronzové suroviny a tak dále. A když se v minulosti ten předmět pečlivě zakonzervoval, něčím se natřel a podobně, tak už zase s tím se už moc dělat nedá. Takže tak asi.
0: To jste zmínil úžasnou věc, která třeba mezi lajky právě panuje pořád ten mýtus, že dokud je to v zemi, tak tam probíhá ta degradace, jsou tam bakterie, musíme to co nejrychleji vytáhnout, aby se to co nejlépe zachovalo. Přitom je to vlastně, jak jste říkal, úplně jinak.
1: Je to jinak, protože když si vlastně vemete to, že v té zemi co už mohlo, to už degradovalo, skrodovalo. A to, co ne, tak v tom případě je tam chráněno. Ale ve chvíli, když se to vytáhne z té země, tak my jsme zodpovědní za to, aby se to uchovávalo i pro příští generace. Jo, tak se to neustále musí kontrolovat. My ty sbírky procházíme pořád vlastně. Jo, pořád to cirkuluje, protože, jak říkám, železný předmět, nebo dejme tomu i z toho období Hallštatu, což jsou u nás nejstarší železné předměty na našem území, tak třeba v rámci výzkumu u Příbora byly ty železné předměty zachovány v té zemi velice dobře. Jo? Mm-hmm. A to si vemte, že jsou staré téměř přes prostě tisíce let jo? do dnešního dne. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy se vytáhnou, jsou v konfrontaci se současným stavem klimatu ovzduší, neustále se jů, s něma manipuluje a podobně, takže prostě jako je, je třeba je zabezpečit, jo. stabilizovat takzvaně, jak říkají naši konzervatoři.
0: <tím> Pojďme teď k tomu, co vám nejčastěji komplikuje práci archeologického průzkumu, co patří mezi překážky.
1: Tak jelikož my, jak jsem říkal, provadíme tu záchranou archeologii, která je daná i zákonem, tak jako komplikace nějaká vnější, dejme tomu nějakých personálních záležitostí asi není komplikuje nám to třeba počasí. A tohle samozřejmě prostě, když máte dobrou sezónu a dva měsíce vám neprší, tak ten výzkum celkem běží. Pokud začne samozřejmě pršit 14 dní, tak se vám z celé plochy výzkumu stane jedno velké jezero a můžete čerpat 14 dní a pak vám zaprší znova, můžete to dělat znova. Takže to jsou věci, které, které my neovlivníme. a to je samozřejmě ta komplikace asi, asi největší. Počasí. Mm-hmm.
0: A pokud jde o ty badatelské, tak hrají tam třeba roli i finance?
1: No, ty hrají... Je to jedno třeba
0: s překážkou, že se nenajde dostatek financí na to, co byste potřebovali?
1: Jo, finance to je, to je velký problém, ne už tak v tom terénu, protože ten terén řeší zase naše legislativa. Ona, vlastně pokud ten výzkum je vyvolán stověvní činnosti, kterou vyvolá, dejme tomu, právnická osoba, tak podle našeho zákona to musí zaplatit. Jo, pokud, pokud je to fyzická, ale samozřejmě jenom součást tzv. toho záchrano výzkumu, čili terén a zpracování tohle. Pak už další záležitosti a podobně se třeba musí řešit formou grantu, jo, kde se ty finance třeba najdou na různé specializované analýzy a další prostě vlastně nějaké rozbory předmětů a podobně.
0: Mm-hmm. Pojďme teď k oblasti vzdělávání. Vy kromě toho, že působíte v Slavském zemském muzeu, tak také učíte. A já bych se nejdřív ale podívala na střední a po případě ještě základní školství a na to, jak se vlastně učí historie, jak se učí dějepis. Poslední dobou se hodně učitelů orientuje více na zážitkové učení. Tak co byste vy osobně uvítal v oblasti výuky dějepisu,
1: už od těch třeba menších dětí? No, jako, to je složitá otázka, protože přece jenom já jsem se setkal na základní škole s učitelem, který dějepisu, který byl natolik jako dobrý, že tu lásku a takový zájem by mi provodil, takže. Já si myslím, že to je všechno na těch lidech, na těch učitelích a prostě jsou schopni výklad dějin říct natolik záživně a zábavně, že ty děti to chytne a může to třeba i začít zajímat a nebo k tomu budou mít aspoň určitý vztah nebo úctu. Takže ty zážitkové věci pro mě, jako jo, já si myslím, že pokud to má hlavu a patu, pokud jsou schopni ty informace předávat takovýmto způsobem, tak to je jenom pro dobré věci. Mm-hmm.
0: Protože třeba zrovna archeologie mi přijde jako úžasné, úžasná oblast na vlastní zakoušení té práce, vlastní objevování při nějakém, nějaké akci, dní otevřených dveří nebo něčem, něčem takovém.
1: Jo, tak ona vlastně jedná součást archeologie, takzvaná experimentální archeologie, protože my určité postupy, výroby určitých daných věcí, předmětů si i sami potřebujeme vlastně vyzkoušet, jestli to tak mohlo být, jestli se to takhle dalo vlastně vyrobit. A jsou různá experimentální centra, která jsou, dejme tomu, součástí různých archeoskanzenů, třeba chotěbus a podobně, takže Je to to jedna z možností takového toho vlastně ožívaní té výuky a podobně, takže (laughs) (laughs) vinně pro.
0: Co podle vás patří mezi úplně zásadní věci, které by se měli studenti archeologie? Teď už mluvím o těch starších studentech. Co by si měli osvojit určitě?
1: v rámci studia archeologie, tak samozřejmě prostě je to věc dvou takových oborů, a to je historie a přírodní vědy. Protože ona, ta archeologie, sice je u nás brána jako součást humanitních věd, ale v, třeba ve Francii a tuším, že i v Americe, se bere spíše za součást těch přírodních věd. Takže vlastně student by jednak měl už ze střední školy znát aspoň určitým způsobem tedy historický vývoj. Druhá věc je samozřejmě, že by student archeologie měl umět aspoň základní věci z chemie, aby se byl schopen orientovat v různých těch, těch prvcích, ze kterých jsou různé bronzové předměty a podobně vyrobeny, protože my, když něco pošleme do nějakých laboratoří, tak oni nám potom pošlou seznam, jo, kde jsou ty prvky vlastně v těch zkratkách a podobně různé sloučeniny. Pak by v současné době měl umět dobře pracovat i s těmi novými technologiemi. Měl by zvládat práci s počítačem, s grafickými programy, protože to je taky nutné, ta archeologie, když se to vykopé, musí se to zakreslit, když se to zakreslí, musí se to zdigitalizovat, takže jako programy typu Photoshop, AutoCAD, Allplane a podobně, to už vlastně je základ toho, aby ten archeolog byl vůbec schopen udělat nálezovou zprávu, pokud nemá široký tým lidí, prostě, který každý bude dělat tady tyhle ty věci, takže pokud je někde v nějakém muzeu, kde jsou dva, tři na oddělení archeologickém, takže by měla aspoň tady tohle prostě umět. Mm-hmm. Samozřejmě měřit nivelákem, to je taky základ, to učím studenty, ale dneska už samozřejmě jsou jiné přístroje, daleko sofistikovanější, lepší, různé geomaxy a podobně, kde si to nacvakáte přímo v terénu a rovnou vám to vykreslí celý celý výzkum a tak dále. Takže je toho hodně, co by měl student archeologie znát. Jak já vždycky říkám, prostě od všeho něco,
0: A ono, jak jste říkal, že ta praxe je v podstatě nezastupitelná a že hodně ovlivňuje to, jak archeolog potom i třeba určuje ty nálezy, tak vlastně když student dokončí studium archeologie, tak ta praxe je asi hodně hodně potřeba hned získávat jít do toho terénu.
1: Je. No, já samozřejmě nechci úplně jako na nad tím, jak funguje výuka archeologie na vysokých školách, protože ona určitým způsobem připraví ty studenty jenom na něco. Jo, ona je vlastně svým způsobem akademicky, když jsou právě různé předměty, jako terénitere a praxe a podobně, kde oni se naučí měřit a tak dále. Ale pak v tom terénu vlastně zjistí, že je to trošku jako složitější, je to mnohdy i, i náročné fyzicky, hlavně ten terén a pak samozřejmě v rámci různých těch zpracovávání a podobně i v těch muzeích pak další prostě administrativní záležitosti s tím spojené, uzavírání smluv, fakturací, vkládání do různých databázových systémů a podobně. Takže oni, když vyštou z té vysoké školy, a pokud už se nezúčastnili jak nějakých praxí, samozřejmě praxe třeba dejme tomu na výzkumu to jo, ale tam většinu je pustí jenom k prepraci různých objektů a podobně, ale už dejme tomu nějaké složitější záležitosti jako kreslení, vypisování kontextových karet, jo, vůbec samotný ten management toho archeologického výzkumu, to je celkem dost složitá věc, protože tam když tam máte na výzkumu třeba 30 lidí, rozkopaných 50 objektů a je to třeba všechno zaměřit, nakreslit na tak dále, takže to, to jsou věci, prostě, se má, oni se fakt setkají mnohdy, jo, si myslím, samozřejmě nemůžu to bagatelizovat tak teprve, až když do té práce přijdou.
0: Když jsme zmiňovali tu výuku přímo už na vysokých školách, tak nakolik se změnil způsob, jakým učíme budoucí archeology? Ovlivnili to zase nějak technologie nebo objevily se nové postupy? Hmm.
1: Jo, právě, že tady ty nové technologie a samozřejmě prostě i s přílivem mladých, mladé krve na ty univerzity, kteří samozřejmě chtějí i tady tyhle věci do té výuky zařadit, tak došlo k tomu a různé nové typy tomu předmětu, které se objevují na určitých univerzitách, napovídají tomu, že je zájem o tyhle věci a ony jsou i konference třeba jako nové počítačové technologie v archeologie a podobně, takže ona se to tam jako... Už vkradlo a myslím si, že už v tomto dobu je to i svým způsobem normální záležitost, normální stav. Jo. Takže, mm-hmm. Ale jak říkám, on ten terén bude pořád stejný. Tam v tom terénu prostě lopata, e, e, rýč a, a kopačka, ale mm-hmm. e, pak už samozřejmě je to vytěžování nebo si třeba pomoc určitým způsobem v rámci vyhledávání těch lokalit, tak ty nové technologie a záležitosti se prostě uplatnily a ukotvily.
0: Mm-hmm. <laughs> Teď se vrátím k práci v muzeu, protože ta nás spojuje s dalším důležitým tématem ohledně vědy a to je popularizace. Hmm. Komunikace mezi odborníky a lajky, hmm. přilákání pozornosti lajků. Tak jaké metody popularizace se vám osvědčují, co, na co lidé slyší, co je baví, co chtějí poznávat?
1: Hmm, jako, ne, určitá část populace prostě má ráda tu historii, mají rádi různá období samozřejmě a ne, tady pro tyhle lidi Nám se osvědčilo v rámci prostě různých třeba organizovaných i evropských i celosvětových akcí, stali jsme se součástí třeba Evropský dní archeologie, kdy na hradě Kaltenstein jsme letos pořádali komentovanou prohlídku, protože my tu lokalitu preventivně vlastně chráníme před nelegálními výkopy a takzvanými hledači pokladů. Takže se snažíme i té veřejnosti vlastně s těmi akcemi vysvětlit jo, naši činnost, proč se to dělá a podobně. V říjnu tradičně pořádáme mezinárodní Den archeologie, kdy pořádáme výstavu, přednášku. Bylo to částečně i v minulosti zastoupeno i dejme tomu nějakou eh, akcí pro veřejnost, kdy jsme měli středověké šermíře hmm. a podobně a středověkou kuchyň a podobně. Takže tam s těmi lidmi jsme v kontaktu, aby prostě věděli, o čem ta práce je. A samozřejmě standardní výstavy eh, o archeologii, o vývoji a podobně, které se v tom muzeji prostě snažíme dávat. a je, i internet. No, máme ve Sleském zemském muzeu přímo stránky muzejní archeologie, kde, se, kde máme třeba i virtuální výstavy. No, Lidé se tam dozví, co zrovna děláme. Snažíme se to i jakýmsi způsobem těm lidem představit tak trošičku, aby... Aby to bylo moderní v úvozovkách. Takže když hmm. máme k dispozici dron, tak nad těmi výzkumy prostě prolítáváme, aby si udělali představu, prostě jak to probíhá a tak dále. Takže tady tyhle ty věci se snažíme těm lidem co nejvíce, co nejvíce přiblížit. No a e, taky e, dobrá věc a i moderní je vlastně digitalizace různých typů nálezů, protože e, dneska jak je ten svět propojený tak e, lidi e, samozřejmě prostě mají zájem o různé artefakty, typy artefaktů, ale někdo, teďom, já příklad z New Yorku, se nerozjede do Sleského zemského muzea, ale chceme předměty právě e, naskenovat v 3D skenerech a tímhle způsobem e, tu sbírku archeologickou vlastně zpřístupnit online v úvozovkách celému světu. No, protože to je podle mě daleko důležitější. Nechci říct, že by lidi do muzea nechodili, oni chodí pořád, mají to rádi, ale skutečně prostě z nějakých větších dálek a podobně. Jo, je to, to dědictví, točiš archeologické, není naše. Že? To je prostě celosvětově dědictví, prostě patřící všem, takže by to i všichni měli mít k tomu přístup a svobodný přístup.
0: Mm-hmm. Jak jste zmiňoval ty lovce pokladů nebo hledače pokladů? Tak to mě zaujalo, já jsem myslela, že to je jenom záležitost amerických filmů nebo nebo historie. Pořád se vyskytují hledači pokladů nelegálně?
1: No, takhle, já zase začnu trošičku ze široka, protože to je právě způsobeno tím, že lidé mnohdy ani neví, jakým způsobem je právě správné ty archeologické artefakty a ty předměty chránit. Takže, když jsem řekl lovec pokladů, tak ono to je vlastně spojeno s nelegálním prováděním detektorových průzkumů na archeologických lokalitách. Vlastně to nelegální vytěžování a podobně, což je prostě fenomén, ale jak říkám, prostě oni mnohdy ani ti lidi prostě neví, že dělají něco špatného. Oni mají prostě pocit, že to je jako k dobru věci, ale to je jedna část té té skupiny, která třeba ty předměty i přinese do toho muzea. My je samozřejmě poučíme, že prostě to není úplně ideální chodit po lokalitách a podobně, no ale pak je třeba druhá skupina, kteří to do těch muzeí nenosí a kteří tím třeba můžou je obchodovat, jo, rozprodávat to nelegálně, prostě vyvážet mimo Českou republiku a tak dále, pak to skončí v různých soukromých sbírkách anebo kdo ví kde. Takže to jsou vlastně věci, které my se i v rámci těch přednášek a i těch školení snažíme těm lidem vysvětlovat, že uh, i když to je v zemi, tak to je chráněno nejlíp, takže je zbytečné, pokud to není jakkoliv ohroženo, to vykopávat. No? Ale samozřejmě prostě je to, je to boj <laughs> vysvětlovat neustále, protože Česká republika je rájem uh, detektoringu toho nelegálního. <laughs>
0: No to je právě průšvih, že o tom tolik povědomí ve veřejném prostoru není. Respektive, když to člověk vyloženě nehledá, tak ho to nenapadne. Přestože by se opravdu měl vzdělat, než vyrazí do nějaké lokality, kde by hledal poklady. Dává to smysl?
1: No nedává to smysl, ale tím právě teď je v návaznosti takzvaný ten pás, což je vlastně takový pokus o spolupráci s těmi, s těmi lidmi, kteří mají skutečně rádi tu historii a podobně, a, a tak se mohou jako e, spolupracovníci amatérští vlastně domluvit s určitou archeologickou organizací, která jim vytipuje lokality, na které mohou chodit samozřejmě pro školy, no, Protože ono e, je taky důležité prostě vědět, e, jako kam ne, že to je kulturní památka, narodní kulturní památka, nějaká památková rezervace a podobně, což může být vlastně i archeologické lokality, právě zlícení hradu a podobně, tak tam nechodit, že jo? ale samozřejmě prostě můžou být prostory, které jsou dejme tomu zemědělsky obdělávané a do určité hloubky to už je přeurané natolik, že ty předměty můžou být zavlečeny třeba jako tři kilometry tam a zpátky těmi, těmi traktory, takže tam, dejme tomu, to lze právě v rámci tady tělesných spolupráci akceptovat. No? nebo mm-hmm. potom i cílené výzkumy, třeba naše, když my víme, že třeba, dejme tomu, ten Hrad Kaltenstein na tom Jesenicku byl ohrožen nelegálními nájezdy pravděpodobně i cizích příslušníků z okolních států, kde se tam vytěžovalo ve velkém, tak pak samozřejmě my preventivně na takových lokalitách se snažíme provést ten taky detektorářský průzkum, aby jsme to všechno vytěžili, ale samozřejmě s určitými pravidly. Každý ten předmět je zaměřen, každý předmět pak skončí ve sbírce, musí se zakonzervovat a podobně, ale už zase nastává ta starost. O nich neustále je vlastně udržovat v té kondici a stabilizovat je.
0: Kdybychom pro naše posluchače a diváky, kteří třeba mají právě zálibu takhle v hledání v krajině, hmm. měli uvést nějaké základní věci, kterými by si měli řídit, co si třeba zjistit, než někam vyrazím, tak co by byly ty zásadní věci, které by měli
1: no, si zjistit? Já, já bych jim hlavně doporučoval, aby se spojili s nejbližší archeologickou uh, institucí, kterou mají ve svém okolí, může to být muzeum a podobně, a uh, tam uh, by je měli proškolit. Jo, právě v rámci tady těch spoluprácí. Oni se právě t- ten systém PAS vymyslel Archeologický ústav v Praze a v Brně s tím, že vlastně každý takový člověk je registrovaný, jo, dostane něco jako legitku um, a jasně se mu prostě řeknou ta pravidla, kde může, kde nemůže uh, a i určité území, prostě, kde může chodit. Jo. A je to všechno pak jako jednoznačně ověřitelné, on když ho třeba policie někde čape, tak musí dopředu oznámit té společnosti, u které je zaregistrovaný, že ten a bude chodit tam a tam a podobně a takhle se to uvěřují. Takže je to jedna z cest. Jestli bude fungovat, to se uvidí. Zatím to prostě trvá chviličku. Takže doporučovalo mi pokud mají skutečně lásku k archeologii a nechtějí to jo, dělat nelegálně, tak tady v tomto případě zkusit prostě některé ty archeologické společnosti. Ne, asi pokaždé budou mít nějaký úspěch, protože oni samozřejmě ty archeologické společnosti některé e, mají už nějaký blížší okruh těch spolupracovníků a podobně, ale tak třeba, třeba to zkoušet.
0: Mm-hmm. Já se teďka úplně vrátím v podstatě na začátek vašeho příběhu nebo vaší cesty k archeologii. Co vás přimělo zvolit právě tenhle obor, co vás nasměrovalo k
1: němu? No, tak asi ten učitel dějepisu na základní škole. Mm-hmm. Protože jeho výklad právě v dějepisu byl natolik inspirativní, že mě ta, ta historie začala bavit. Ale spíš mi právě bavila ta starší část té historie než, než ta písemná, takže ta volba pro tu archeologii byla, byla taková jako jednoznačná, mě to, mě to prostě lákalo. samozřejmě byl tam i část takových těch romantických představ, ze kterých jsem po prvním semestru na archeologii vystřízlivěl, ale zjistil jsem, že mi to o to baví víc, že to je prostě jako... Věda, která spojuje právě širokou škálu různých e, oborů, jak říkám, od humanitních, přírodovědných, jo, vlastně svým způsobem sociálních, psychologických a tak dále, protože určité aspekty lidského bytí na této zemi, e, my mnohdy z těch archeologických pramenů se snažíme právě třeba vydedukovat a podobně. A my to prostě jako celek, ta archeologie je prostě krásná. Jo. Mm-hmm. Člověk je musí mít rád, jinak to nemůže ani dělat. <laughs>
0: A co vás na tom oboru baví úplně nejvíce? Nebo na co se nejvíc těšíte do práce?
1: Na co se nejvíc těším do práce? Na to, na co teď mám absolutně nejméně času, protože jako vedoucí musím řešit daleko jiné věci, ale tam je prostě ten, ten samotný terén, je nádherný, pokud máte prostě jako dobrou partu lidí na tom výzkumu, tak to prostě odsýpá, vůbec vám nevadí, že mnohdy je děláte 12 a víc hodin, vykopete toho za ten výzkum skutečně prostě tuny, to, ta představa lidí, že děláme se štětečky, ta právě pramení z té egyptologie, kde je ten písek, takže se to vymetá, My, fakt to je prostě lopata, rýč, kulečka a celkem dost velká dřina za dost extrémního počasí, což mě taky baví, tak samozřejmě je prostě samotné to zpracování tak nálezuje. Vy něco vykopete a teď se to snažíte rekonstruovat, zasadit do určitého historického vývoje, prostě zjistit, jak to tam fungovalo a podobně. A na to navazující třeba i psaní článků odborných, nebo i ty besedy, i ty výstavy a podobně. Takže mě tam vlastně baví na té archeologii od toho začátku až po ten konec, prostě úplně všechno.
0: Mm-hmm. Když se teď ještě vrátíme ke studentům, tak je o archeologii takový zájem, jak býval třeba kdysi? Je to pořád populární obor?
1: No ono, ono, kdysi, nevím, jestli o to byl zájem, až jaký, protože si to, jako, já jsem taky člověk, který jako, prožíval Dost času po, po revoluci, ale mh, tehdy jdeme tomu před revoluci byly archeologické učení dvě byla v Praze, na Karlově univerzitě a v Brně na univerzitě, e, která se neotvírala ani každý rok, a přijali se maximálně tak dva až tři lidi. Jo. Mm-hmm. E, po roce 89 kdy e, začalo i trošičku, jak to řeknu, brutálně, lov na studenty, a tak ty archeologické archeologické učení se otvírala v dalších městech. Opava byla třetí, pak byla Plzeň, že České Budivice, Hradec, Olomouc, dneska už to je hrozně moc a oni samozřejmě e, přijímají to, těch studentů, co nejvíc, že? protože z toho mají peníze. Většina těch studentů ani vlastně nic neví o té archeologii, když tam přijdou e, nebo mají o archeologii představu jakože Indiana Jones a Lara Croft, jo? pak jsou překvapeni, že to úplně tak není. A, a nebo, nebo se prostě přihlásili někde, jako, kde zrovna brali, že to se tak, jako takhle dá, dá vzít v úvahu. Že. Potom samozřejmě jejich překvapení je to, že to není tak úplně jednoduchý obor, že to je celkem to studium jako těžké, že eh, pak, dejme tomu, finanční ohodnocení, když odejdou, taky není nějak zázračné pro mnohé. Jo, že je to dřina jo, a že prostě mnohdy to je e, skutečně prostě trmácení se od výzkumu na výzkum, takže ti studenti pak se tak pomaličku odpadávají, odpadávají. Některé ročníky třeba jsem zažil, že už neměli ani jednoho studenta tady po pavě. takže je to tohle. Já vždycky právě studentům na začátku každého semestru říkám v rámci trénilé že Pokud tu archeologii fakt nemají rádi, tak ani nestudují, protože to nemá smysl.
0: No a ještě mě teda napadá tady v rámci tohoto tématu, jestli je uplatnění pro dostatek archeologů v Česku.
1: No, jak jsem říkal, v českém prostředí v České republice se aktivně v terénu pohybuje asi nějakých 350 archeologů což je na poměr stavební činnosti a s tím spojené záchrany archeologických výzkumů celkem má, jako málo. Ale ono to je tak, že většina těch institucí prostě mají tabulky jo, počtu zaměstnanců a podobně, čili uh, uplatnění je, uh, ale samozřejmě musí ten člověk třeba rozhodnout, že když vystuduje v Opavě, že najde místo třeba, já nevím, v České Lípě, nebo na druhém konci a pak samozřejmě se s tím musí smířit, anebo si najít práci v jiném oboru. Mm-hmm. Takže když to schrnu prostě kdo chce, tak si tu práci v tom oboru najde.
0: Pojďme teď k otázce, kterou pokládáme v každé vědárně. A je taková trošku sci-fi. Kdybyste si mohl objednat nějaký vynález, tak co byste si objednal? A nebo nějakou odpověď na otázku.
1: No, já, jako pokud někdo čeká, že bych chtěl stroj času, tak bych ho nechtěl. <laughs> Abych se letěl podívat do minulosti. protože to je právě podstatnější, toto umět rekonstruovat z těch archeologických nálezů a on každý výkop, do kterého my vlezem, tak to je vlastně stroj času. Takže já nevím, no, tady jako odpověď... To je fakt jako pro mě těžká a sci-fi otázka i odpověď asi na ní nemám, protože, protože nevím. Jo? Já nevím, hmm. jestli jsem tak málo zvídavý nebo tohle, fakt nevím.
0: Možná jste tak spokojený s tím, se svou prací a s tím, jak ji děláte, že, nebo jak, jak máte možnosti ji vykonávat, že žádný vynález by vám v podstatě větší radost asi neudělal.
1: No zatím ne, protože vlastně ty, co máme, ty nám úplně bohatě stačí a asi na úrovni současného stavu si nedokážu představit, co by nám tu práci ještě víc mohlo usnadit. Vylepšit.
0: Jasně. Setkal jste se o archeologii s nějakými mýty nebo jak jste zmiňoval ty svoje vlastní romantizující představy, když jste vlastně ještě nastoupil hmm. na studium, tak jaké jsou ty mýty o archeologii?
1: No, oni vlastně, ty mýty o archeologii jsou úplně tak staré, jako ta archeologie sama, že? Jak jsem říkal od té renesance, tak lidi, samozřejmě bylo to dáno tím úrovní jejich vzdělání, že? A tak dále. Takže ono se to i takhle jako vyvíjí, tak já nevím, když třeba našli někde nebo vyorali na poli nějaké právě hrnce, urny, plné popela a podobně, takže oni si to vykládali na úrovni vlastně tehdejších jejich představ, které měli, tak si řekli, no oni ty hrnce v té zemi vlastně rostou. Což byly celkem dost často vlastně i takový ten s čím se setkávali ti naši nejstarší předci archeologičtí, že to museli vlastně vybrat, že to tak není. Mm-hmm. Nebo pokud se na poli někde našel Sekromat, což je vlastně z řelené přidlice nebo z nějakého podobného materiálu vlastně vytisana vyrobený, vyrobená kopačka pravěka, že? pěkným provrtem, tak si říkali, že to je určitě pozůstatek po úderu blesku do té země jo, a takové. Takže vlastně oni ty představy jo, o, té, o těch archeologických nálezech byly jaké. Samozřejmě, že i dneska jsou, jak říkám, že archeolog se za každou cenu prostě jako snaží jenom všude kopat a podobně. To je asi ta, ta současná největší a asi našlo by se jich, by se jich víc. Um, od toho, že jsme jako posedlí jenom hledáním zlata a pokladů a tak dále. Pak se lidi diví, že prostě máme v pár střepů a jsme z toho nadšení a tak dále. Takže některé věci se opakují, některé jsou nové. No.
0: Jasně. Já vám pro teď děkuji za vaše povídání a vy, milí posluchači a diváci, pokud s námi chcete zůstat ještě o chvilku déle, tak zaměřte na náš Patreon, kde bude bonus k tomuto rozhovoru. Děkujeme za pozornost. Za celý tým Dokumentum Institutu děkuji vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí Dokumentum Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet, budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo naviděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.